0: Amigos, ustedes y sus colaboradores poseen el síndrome de agotamiento de trabajo en casa, donde lo personal y lo laboral se cruzan durante todo el día. Cuando sale un recordatorio de la próxima reunión en Zoom, sienten una tremenda fatiga para el uso de esta y otras herramientas de colaboración. El teletrabajo ha traído varios retos importantes para nuestras vidas, y es por esto que es necesario lo que llamo el Digital Detox o la desintoxicación digital. En el episodio hablaremos de 14 pasos para vencer el agotamiento de trabajo desde casa y la fatiga del Zoom. Estos pasos fueron publicados en la revista Inc. Magazine, proveída por la institución Entrepreneur Organization. Espero que los apliquen para retomar la productividad en nuestras vidas digitales. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 67 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero, y una de las funciones que me encantaría que la tecnología pudiera desarrollar es la posibilidad de bajar los libros directamente a nuestro cerebro. Imagínense, pudiéramos aprender todo lo que hemos visto en el pasado rápidamente y enfocarnos en desarrollar cosas nuevas. Te agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerentadelossueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan en las más de 32 países fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Amigos, antes de iniciar el podcast como les platiqué en el episodio anterior, deseo invitarlos al lanzamiento de Gerente de los Sueños como la primera agencia de acompañamiento empresarial que existe en Guatemala. Esto se realizará con un webinar gratuito. Es realmente patrocinado, pero es gratuito por el momento a los miembros de la comunidad, que se llama Cómo transformar tu página web a una herramienta de ventas en una sola hora. Este red se realizará el día jueves 27 de mayo a las 6 de la tarde. Para inscribirte solo debes de ingresar a la página gerentedelossueños.com o Gerente de los Sueños, también funciona sin la ñ, en el cual hablaremos de cuál es la estructura de una página que venda y no solo secciones de cómo podemos hacer informativa cuáles son las secciones que debemos dejar al final y cuáles son esos mensajes que son claves para que los clientes compren. Los espero ver ahí. Todos nosotros no estábamos listos para lo que iba a ser el cambio en nuestras vidas y nuestro trabajo después de lo que es la pandemia del COVID. Mientras el último año, año y medio, hemos estado trabajando, posiblemente desde la casa o en un híbrido, y nos hemos encontrado con el reto de trabajar con herramientas digitales que muchas veces nos facilitan la vida, pero también ya después de tener tanto tiempo el teletrabajo, nos estamos dando cuenta de esa, ese proceso difícil que estamos teniendo de adecuarnos eh, al manejo de la parte te de tecnológica. Esto ha generado realmente una, un desgaste, eh, un agotamiento, no solo por el modelo de trabajo en casa, sino también la fatiga a estas estrategias digitales, a tener reuniones donde rara vez nos vemos, donde no colocamos ni siquiera a veces la cámara, o que estamos haciendo multitask. Si antes era problema estar poniendo atención en una reunión, se pueden imaginar lo que es ahora tener esas reuniones, solo que es ahora de una forma digital. Estamos perdiendo nuestro contacto social, eh, las conversaciones del pasillo, eh, las, el poder interactuar, comer con las personas y eso ha generado realmente un estrés sumamente fuerte. El doctor Gleb Stipursky fue invitado a la, la Organización de, de Emprendedores, EO, eh, que es el presidente de una asociación o una institución que se llama Expertos en Evitar Desastres y habla como su rol principal de neurocientífico cognitivo y nos va a compartir cómo eran las estrategias para ayudar a los colaboradores con dicha fatiga electrónica. Yo le llamo que necesitamos ahora hacer un digital detox o una desintoxicación digital. De entrada les diría y les recomendaría de que es sumamente importante de que interactuemos con la naturaleza, que cambiemos la visión de las pantallas digitales, que dejemos los celulares para poder tener un poquito de separación de lo digital y poder así recargar nuestras energías. Esto es un trabajo, un reto que tenemos todos los días y tenemos que hablar de que es un tema ya de estrategia, de cómo poder manejar ese tipo de, de cansancio o, de, o del de la intoxicación digital que estamos teniendo para poder crear una cultura donde mantengamos ese pegamento social eh, este es uno de los retos de, que he escuchado en muchas empresas, es cómo mantener una experiencia de cultura organizacional y la interacción social para poder mantener una cultura organizacional poderosa esto solo les comento una historia, eh, ya hace varios años Yahoo realizó un intento de poder hacer teletrabajo de muchas de sus oficinas especialmente para un tema de ahorros energéticos, ahorros de rentas eh, y de espacios eh, después de cierto tiempo de tener al todo el equipo en teletrabajo, se dieron cuenta de que el modelo híbrido era más efectivo porque se estaba perdiendo, se estaba diluyendo en el torbeíno del día de la casa, el día del trabajo, esa cultura que se estaba tratando de encontrar. Y es por eso que hoy pues el doctor Zipursky nos va a hablar de esas 14 etapas para poder trabajar mejor desde casa y evitar ese desgaste digital. Así que si están listos, empezamos con la primera. El primero de los 14 pasos es recopilar información de los colaboradores sobre sus desafíos laborales virtuales. Eh, tenemos que escuchar a las personas, tenemos que realizar encuestas, tenemos que hacer hasta lo que llaman focus groups o grupos donde se puede discutir temas, eh, sobre el desgaste, cómo se sienten, qué les hace falta, cómo creen que es la interacción que está teniendo eh, cada uno de las personas con sus compañeros, con su jefe. Este es tan sumamente importante porque no solo se trata de hacer encuestas de satisfacción al cliente. Este es un tema más cuantitativo, pero más aún cualitativo. Donde tenemos que hablar de los diferentes retos para escuchar a las personas van a darse cuenta y les puedo apostar de que se van a evidenciar patrones, similitudes, conductas que van a estarse dando cuenta como les mencionaba de personas que no les gusta prender sus cámaras o personas que no sabemos si están interactuando o no pero creo que uno de los retos más grandes en este caso también tiene que ver con eh, escuchar escuchar constantemente el segundo de los pasos es desarrollar métricas que determinen una línea base. Y esto tiene que ver, les voy a ser sincero, con una cultura que veníamos en nuestras empresas, donde nuestro enfoque era de que las personas iban a tener, pues no quiero decir una ventaja, una preferencia, pero iban a tener un cierto eh, pues mejor percepción. Aquellas que se miraban que trabajaban más horas, o que estaban trabajando o sentados en su escritorio. Sin embargo, nosotros sabemos claramente de que el estar sentado una hora en un escritorio no implica que seamos sumamente productivos. Entonces ese cambio de nosotros medir la efectividad, ahora eso requiere también evaluar cuál es la efectividad de los colaboradores desde un modelo de productividad y eficiencia, no tanto como cuántas horas. Esto también el teletrabajo genera un tema de voto de confianza que no debe ser eh, pues abusado por los colaboradores en el tema de la flexibilidad de horario. Si sí, pasamos en reuniones, eh, pero también vamos a tener menos tránsito, tráfico y vamos a necesitar tener esas métricas para poder decir OK, si esta persona está cumpliendo sus objetivos de productividad y efectividad, Realmente debería de ganar una flexibilidad mayor al nivel de, de toma de decisiones de su propio tiempo. El tercer paso es educar a los colaboradores sobre las privaciones de sus necesidades. Este es uno muy interesante porque lo que va a hablar es que muchas empresas, especialmente las grandes, no están identificando de que este desgaste o este, esta fatiga, se basa a estar pues privado de algunas de las necesidades de conexión entre las personas y un sentido de propósito de cómo lograr obtener su trabajo, su eficiencia. Es crítico que hagan intervenciones que implique capacitar, educar, reconocer que nosotros tenemos un reto como empresa al tener esta separación, ya sea en un modelo físico tradicional o uno que es virtual o híbrido. El siguiente es que tenemos que cultivar un sentido de significado en sus colaboradores. Miren, si ahora más que nunca tenemos un reto, es aquel donde nosotros tenemos que explicarle y constantemente recordarle a las personas su sentido de propósito dentro de la organización, porque su trabajo es importante. Y como dicho trabajo, encaja... En el propósito de la organización, en el propósito y las metas de su grupo, de su área, de su jefe, de sus subalternos. Y ese sentido de integración, aunque nosotros creemos que es importante, en un mundo digital requiere un mayor esfuerzo para darle seguimiento. Es por eso que el paso siguiente, que es el número 5, es cultive conexiones mutuas utilizando formatos virtuales nativos. Miren, este voy a parar un poquito en este sentido, pero... Eh, por ejemplo, nosotros hicimos en una de las corporaciones o las empresas que yo trabajaba cuando empezó la pandemia eh, y se los recomiendo que ustedes lo utilicen esta estrategia. Se llamaba la reunión de buenas noticias. Nosotros estamos constantemente siendo bombardeados con malas noticias, incremento de la segunda ola en la que las vacunas no, todavía no están listas, que tenemos retos porque no estábamos llegando a las metas, que se cayeron las metas el año pasado y tenemos que reponerlas este año. Constantemente estamos dando mensajes negativos hacia las organizaciones. Entonces es importante, nosotros lo hacíamos el lunes a primera hora, donde por ejemplo todos los colaboradores, era un grupo de 36 personas, tenían uno a dos minutos para poder contar solo algo positivo que les pasó en su vida personal o profesional en la semana anterior. Esta reunión tan decía de una hora, donde en este caso porque éramos 36 y si son menos personas, pues puede ser más rápida. Era importante porque empezábamos con una eh, pues forma positiva en la semana empezábamos con un chip diferente. empezábamos a crear un sentido de, de positivismo, que aunque existían muchos retos, pues siempre hay cosas que hay que agradecer y siempre hay cosas positivas que lo podemos hacer. Tenemos que cultivar esa conexión humana de no solo ver al colaborador y a tu compañero como otro ente productivo entre la organización. Son personas y están sufriendo posiblemente por estar privados de esa conexión. Y por estar teniendo que lidiar con la gestión del día a día, especialmente sabemos que ahora los niños que están en, en los colegios también en un modelo virtual pues ahora los niños están más propensos a interrupciones dentro de la casa o inclusive estamos también propensos a que tengamos distracciones mucho más fuertes. En el trabajo de, de la casa, yo tengo, le digo, en mi escritorio, he tenido que quitar muchas de las cosas como desde de las pelotas de estrés porque hasta se vuelven distractores en ese sentido. Tenemos que crear ese vínculo humano. El siguiente, que es el número 6 hablamos de brindar un desarrollo profesional en comunicación virtual efectiva. ¿Cuántos de ustedes realmente que se capacitaron o capacitaron a sus equipos sobre cómo modificar el modelo de comunicación a través de medios digitales? No es lo mismo tener una reunión física donde yo puedo ver las expresiones, donde puedo estar seguro si las personas están poniendo atención o no, versus un virtual peor, como les digo, si no están ni siquiera prendidas sus cámaras, donde uno solicita una interacción o les hace, contéstenme por favor esta pregunta y nadie contesta. ¿Será que están poniendo atención? ¿Será que están viendo las redes sociales en su celular mientras están prendidos? Existen procesos y estrategias de la comunicación efectiva a través de medios digitales. Esto también va a les va a ayudar hacia mejorar también sus modelos de comunicación. Les repito, si ustedes son un líder y necesitan o tienen equipos que están trabajando en casa, es importantísimo que por lo menos una vez a la semana ustedes puedan interactuar con ellos a nivel personal y no solo eh, de formas tradicionales de reuniones, solo para rendimiento de cuentas. El número 7 es propiciar o proporcionar el desarrollo profesional en colaboración virtual efectiva y construcción de relaciones. Esto lo que vamos a hacer es que tenemos que realmente desarrollar las personas. Yo sé que inclusive el tema de capacitación en línea, eh, eso tiene un reto muy importante. Si van a me, involucrarse en un tema de, de, de capacitación virtual, es sumamente importante de que sepamos de que no es la misma forma de capacitar en una forma física. Tenemos que volver a mucho más práctica, mucho más interactiva. Eh, por eso es que ahorita, por ejemplo, en los cursos que yo he estado desarrollando, utilizamos el manual del participante, donde se va llenando en conjunto con las personas para que sientan que están teniendo trabajo, que están interactuando con el material. Eh, no solo se trata de poner un video de una persona hablar 20 minutos, tenemos que buscar diferentes medios innovadores y estratégicos para poder crear y construir esas relaciones y poder ir desarrollando. Yo les voy a ser sincero, a mí me, me, me interesa mucho, por ejemplo, ver cómo va a ser esta primera generación de gerentes virtuales o gerentes digitales, porque muchas personas jóvenes que estaban creciendo y que querían crecer dentro de las organizaciones ahora se han encontrado desde un modelo de si saqué un curso en línea tiene el mismo valor que haber sacado un curso presencial, ese es un reto que vamos a tener en nivel de recursos humanos y evaluar qué tanto le estamos poniendo el peso del ámbito digital contra el ámbito social eh, tradicional de interacción donde iba a gastar para qué o gastar tiempo para poder ir a recibir una capacitación. Muchas veces son los mismos eh, capacitadores los que están dando el producto, pero su canal es muy diferente. Durante este año 2021, cada 15 días realizaremos un video explicando un tema específico relacionado a criptomonedas. En el próximo episodio hablaremos de la plataforma Binance, que funciona como un exchange, como una billetera y como una herramienta para el seguimiento de tu portafolio. Puedes encontrarla en Facebook, buscando Gerente de los Sueños o en el canal de YouTube de herramientaspracticas.com. Ahora continuamos con nuestro episodio. El número 8 es iniciar programas formales de tutoría virtual. Este me encanta. Es uno de donde tenemos que hablar de que tenemos que darle la capacitación, pero también ser compañeros en el desarrollo, ser tutores. Se le puede pedir a las personas de alto nivel o las personas que son colaboradores que ya llevan, tiempo en la organización y que sean tutores de los jóvenes o de las personas que están ingresando a la organización. Esto no es un tema de jefe subalterno. No, no, no. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros, es dedicarle el tiempo a poder desarrollar personas que van a ser la siguiente generación. Debe ser bueno que no solo sea un tema de, de dar guía y de, y de hacer una, más que ser un el acompañamiento debe ser un mentor. ¿Qué le para mí, que es un mentor? Es una persona que se compromete personalmente al desarrollo de tu persona. Eso es sumamente importante. Y también debemos de tenerle incentivos a, estos a estas personas, a estos eh, ejecutivos que llevan tiempo en la organización, para que quieran con tiempo y, y con dedicatoria poder dedicarle ese tiempo necesario y válido hacia los jóvenes. Y también, obviamente, buscar... No solo hacer esto en una reunión a través de modelos de Zoom o a través de, de otros modelos de intercomunicación digital. Tratemos de buscar modelos, eh, aunque sean digitales, pero innovadores eh, Utilizar algunos como Kahoot, que son juegos, o utilizar eh, grupos de mentoría. No solo hacerlo uno a uno, pueden ser varios con uno, uno con varios. Tenemos que ser creativos para crear esto. Uno de los siguientes me encantó porque parece una cosa tan simpática es establecer un coworking digital. ¿Qué es un coworking digital? Podemos crear grupos, en el mismo Zoom funciona, donde podemos crear grupos que tienen las pantallas abiertas, que están trabajando cada uno en sus diferentes áreas, pero están todos conectados. Eh, esto lo vi en, cuando estaba trabajando en Telus de una forma muy bonita que era crear avatares o crear eh, versiones digitales de cada uno donde entraban a, a salones digitales, pero eran salones eh, que funcionaban de una forma como el físico, donde podían levantar la mano, donde podían eh, hablar de diferentes eh, temas, inclusive para hacer círculos de mejora continua. Todo esto era parte de lo que queríamos nosotros hacer. Esto también va a ayudar a crear como horarios eh, puede ser una, de, un tema de, de empezar todos al mismo tiempo, terminar en cierto tiempo, garantizarse que estemos tomando descansos. A veces estando trabajando en casa puede ser que estemos trabajando mucho más horas de lo que estamos trabajando anteriormente porque estamos más enfocados. También puede ser positivo, pero si no tomamos unos descansos cada cierto tiempo, eso baja nuestra productividad de una forma eh, dramática. Entonces, si ustedes saben lo que es el concepto de coworking, son áreas donde hay varias personas trabajando, como que estuvieran compartiendo cubículos uno a la par del otro. Y esto lo podemos hacer. También tiene una oportunidad donde si alguien está trabajando y todos están trabajando y alguien ya quiere descansar, puede interactuar, puede platicar de cosas que no son relacionadas al trabajo. Estamos tratando de compensar por esa falta de interacción, aunque sea por un medio digital. Otro de los, el número 10 eh, que estamos trabajando es financiamiento para trabajo a distancia. Esto tiene que ver mucho cuando estamos, eh, cuando las personas tienen retos para poder trabajar por no tener las herramientas ideales. Desde un tema de internet hasta un tema de computadora. Antes nosotros motivábamos, por ejemplo, con salir a comer a todo nuestro equipo cuando llegaba una meta. ¿Qué tal si podemos cambiar esos incentivos para tal vez compensarle de ayudarles a tener un mejor internet o tener una mejor computadora? o poder utilizar eh, otros tipos de tecnologías que van a ser hasta sillas. O, por ejemplo, yo acabo de comprar un sillón que es espectacular, que es como tipo memory foam, que es una, es una memo es un foam, <ríe> es una col un colchón, un colchón, por así, que sirve para poder mejorar la mold moldura de... De mi, de mi parte trasera eh, me ha ayudado muchísimo para el tema de circulación y un tema de, de estar más eh, tranquilo y enfocado, porque después de un tiempo ya le duele en una silla mala a una persona su espalda y la postura y que les puede afectar físicamente. El siguiente es uno que les recomiendo muchísimo. El número 11. Vamos a reducir las reuniones innecesarias. Miren. Cada reunión, esto si ustedes quieren buscar eh, cómo hackear unas reuniones, especialmente las virtuales, los invito a que busquen el episodio 34 y 35 donde hablamos de la metodología indistraíble. Pero les adelanto de una vez, hagan difícil tener reuniones. ¿Cómo lo podemos hacer difícil? Pues tenemos que tener una agenda clara, una razón y propósito por qué cada persona debe estar en dicha reunión qué es lo que vamos a obtener, qué esperan de mí y tratar de evitar tener reuniones innecesarias como esas reuniones donde uno entra, sale y no sabe ni por qué lo invitaron. Esas son de las cosas que ahora es sumamente estresante. Entre menos reuniones, pero tal vez las pocas que sean más relevantes y más al grano, va a ser mucho mejor. Alguna de las recomendaciones final sobre este tema es mande la información antes. Una reunión donde van a ir a presentar unos datos es una reunión informativa unilateral que se vuelve un monólogo. Mande la información, que las personas lo lean, que lo procesen y tengan una reunión que en vez de dos horas te está presentando datos de 20 minutos sobre qué pensaron de los datos enviados y cómo pueden aportar a los mismos. Eso va a ayudar a que el desgaste por Zoom y el desgaste por estar en reuniones digitales se disminuya. El número dos es evaluación del informe de progreso y control semanal. Esto lo que vamos a tratar nosotros es de hacer lo que llaman un check-in. Algunas empresas y metodologías como la de Burnharnish recomiendan que sea diaria, una reunión rápida en la mañana, solo de, de tocar base, cómo vas, qué estás pensando para este día, cómo estamos alineados al propósito y a las metas principales. Pero hablar también, ese, esa reunión puede ser una de 15 a 30 minutos a la semana eh, para entender cómo se sienten, cómo estás, cómo está tu familia. En que el medio digital facilita, pero entorpece. Facilita porque podemos hacerlo de una forma más fácil, valga la redundancia. Pero más importante es que entorpece porque creemos que todos son protocolos de trabajo formal. Debemos de tratar de reunirnos de una forma más dinámica, de hacerlo alegres, felices, de conocer quiénes son sus papás, cómo son sus hijos, cómo les va las tareas. Veamos a las personas como personas que son. El siguiente es uno de los que van a ser los retos más grandes que tenemos en esta etapa de híbrida especialmente, que es que tenemos que apoyar los límites entre el trabajo y la vida personal. Miren amigos, de, yo he visto muchas personas que ahora que estamos en temas digitales, hoy que estoy grabando este episodio, lo estoy haciendo casi a las 9 de la noche, pero son de las cosas que tenemos que poner horarios, tenemos que, de nuevo, en, en, en forma indistraíble como les decía en el episodio 34-35, tenemos que tratar de poner casillas de horario, pero no olviden ponerle las casillas a lo que es importante, como por ejemplo, pasar tiempo en familia, jugar algún juego de mesa, ver una película si quieren hacerlo juntas, platicar, eh, eviten tratar de tener electrónicos a la hora de la comida, sí, yo sé que hay que quitar a los niños el celular y todo. Pero tratemos nosotros mismos de estar de una forma presente a la hora de escuchar. Hagamos preguntas diferentes con los, con los hijos, con la esposa. No solo cómo fue tu día, sino tratar de poner atención. ¿Cuáles son los proyectos que está trabajando? Demostrar interés. Eso les va a ayudar a que todos puedan contribuir y aportar en la conversación. Sirve como para relajar, sirve para diferenciar, sirve para poder apoyar a todas las personas y que se sientan importantes pero tenemos que poner esos límites. Pongan esas casillas en su agenda de eh, hasta leer. Miren, si algo me ha costado muchísimo es, es volver a tomar ese esa hábito que a mí tanto me gustaba de lectura. Ahora tengo que poner dentro de mi agenda horarios específicos para leer, porque no les, a ustedes les ha pasado. Empezamos a trabajar 8 o 9 de la mañana y de repente son las 7 8 de la noche y apenas no sentimos ni que almorzamos y menos de que hemos descansado. Tenemos que tratar de balancear eso porque al igual como antes tenemos una lucha campal de poder salir de la oficina a cierta hora para llegar a comer, tenemos que clausurar la, la, la computadora, eh, dejar los electrónicos y poder pasar tiempos en familia. Y finalmente el último de los pasos que mencionan es toma las cosas paso a paso. Tenemos que empezar con la parte básica de las necesidades humanas, Vamos después a tratar de entender a las personas. Después vamos a ver cómo los podemos trabajar a nivel de persona y no solo de resultados. Eh, tenemos que ver ese, ese cansancio que se está teniendo y reconocerlo, mencionarlo, estar claros que existe y que tenemos que apoyar a las personas. Esto va a generar que las personas se sientan apreciadas por personas que son y no solo como un ente productivo. Este va a ser un gran cambio en su metodología, en su forma de ver a las personas. Les dejo un par que no están en el listado, pero que sí siento que son sumamente importantes. Uno de los retos más grandes que vamos a tener es el tema de cómo vamos a manejar el desempeño de las personas cuando no se está viendo, no sabemos qué tanto tiempo están asignando al trabajo, pero tenemos que verlo a nivel de productividad y efectividad, como mencionaba. Pero una de las cosas que más va a afectar es a la hora de realidad de re, de re, brindarle retroalimentación a las personas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes antes en el proceso tradicional era ver cómo se desempeñaba en un proyecto, ver cómo podía tomar un liderazgo, cómo resultados eran en conjunto, ver qué aportaba en cada uno. Pero ahora que son medios digitales, eso va a ser mucho más difícil. Por eso es que tenemos que estar sumamente atentos. Apunten cualquier cosa que sea positiva o de retroalimentación de sus equipos para poder darles ese apoyo, ese empuje de recalcar lo positivo y de pues, motivar a que paren lo negativo, porque eso va a ser un gran reto. Y el siguiente va a ser planes de carrera. Planes de carrera donde ahora va a haber componentes físicos, donde va a haber componentes digitales. Eh, tratemos de hacer proyectos, aunque sean modelos digitales, donde podamos recalcar el esfuerzo y el trabajo de las personas, eh, cómo aportan, cómo lideran. Ahora vamos a tener que utilizar hasta simuladores, pero el mundo digital nos trae muchos retos, pero nos va a traer muchos, pero muchos eh, pues, beneficios. Todo dependerá de cómo nosotros manejamos esto, cómo miramos a las personas y cómo vamos a poder utilizar a la tecnología, no cómo la tecnología nos va a limitar nuestro desempeño. Espero que estos eh, 14 pasos le han sido de mucho provecho. Eh, esto es un episodio corto, pero más al grano. Y esperamos que bajen la infografía. Recuerden que si son miembros del listado eh, de distribución de correos electrónicos en gerente de los sueños.com, la van a recibir, al igual que si son parte del grupo de WhatsApp al número eh, más 502-5017-1018. Eh, los espero ver en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página gerentedelosueños.com.